0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. října.
1: Pouze modlitba vítězí nad farizejským pološerem, učil dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
0: Svatý otec navštívil ubytovnu bezdomovců.
1: A další hlasy ze synody o rodině uslyšíte v druhé polovině našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bromková a Jeno Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu. Vatikán. Je nutné se hodně modlit, abychom se nedali nakazit virem pokrytectví, o ním farizejským postojem, který vábí svou prolhaností a přitom stojí ve stínu. Papež František při dnešní ranímši svaté vyzval přítomné, aby si vzali k srdci tuto ježíšovu výzvu. V kapli domu svaté Marty komentoval páteční evangelium podle Lukáše.
0: Přetvářka je bezbarvá, pohrává si spíše s polovičními odstíny, vtírá se v pološeru a láká svým kouzlem lži. Papež uvažoval nad evangelním výjevem, kde Ježíš stojí uprostřed obrovského a tak hustého zástupu lidí, že jim hrozí ušlapání. Upozornil na přímou Ježíšovu pobídku: Varujte se farizejského kvasu. Kvás je cosi nepatrného, poznamenal František. Avšak Ježíš o něm mluví tak, jako by chtěl pojmenovat virus. Jako lékař, který své spolupracovníky varuje před nebezpečím nákazy.
1: Pokrytectví je onen způsob života, jednání a mluvy, které nejsou jasné. Možná se usmívají, možná jsou vážné nejsou ani světlem, ani tmou. Hadovitě se pohybují tak, že zdánlivě nikoho neohrožují, avšak mají půva všerozsvitu. Ono kouzlo nezřetelných obrysů a nejasných slov, půva blži a vnějšího zdání kritickým farizejům Ježíš říká, že jsou plni sami sebe, své marnivosti, že se jim líbí procházet po náměstích a vystavovat na odiv svou důležitost a vzdělání.
0: Ježíš nicméně zástup uklidňuje. Nebojte se, říká, protože nic není zahaleno, že by to nebylo odhaleno a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Jako by chtěl říci, podotkl papež, že úkryt nepomáhá, ačkoliv farizejský kvas vedl a dovádí stále více lidí k tomu, že více milují tmu než světlo.
1: Onen kvas je virem, který působí nemoc a dovádí ke smrti. Varujte se ho. Onen kvas vede do tmy. Varujte se ho. Avšak je tu někdo, kdo jej převyšuje. Otec v nebesích co pak se neprodává pět vrapců za dva halíře a ani jediný z nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. A pak je tu závěrečná výzva. Nebojte se, máte větší cenu než všichni vrapci. Proti strachu, který nám nahání to, či ono a který v nás onen virus, farizejský kvas, vyvolává, Ježíš klade slova, je tu otec, je tu otec, který vás miluje, je tu otec, který o vás pečuje. Nákaze dokáže zabránit pouze jedno,
0: modlitba jako cesta, kterou nám Ježíš naznačil. Je to jediné řešení, jak neupadnout do onoho farizejského vystupování, které se nedrží ve světle ani ve tmě, níbrž na půli cesty, aby nikdy nedospělo
1: do Boží záře. Modleme se, hodně se modleme. Pane, uchovávej svou církev, kterou jsme my všichni. Uchovávej svůj lid, ten, který se schromáždil, že se div neušlapal. Uchovávej svůj lid aby miloval světlo. Světlo, které pochází od otce, od tvého otce, který tě poslal, aby s nám přinesl spásu. Uchovávej svůj lid, aby neopadl do pokrytectví a životní vlažnosti. Uchovávej svůj lid, aby měl radost zvědomí, že tu je otec, který nás velmi miluje. Zněla závěrečná prozba
0: papeže Františka.
1: Vatikán. Papež František po čtvrtečním večerním jednání v synodní aule navštívil nedalekou noclehárnu pro bezdomovce, kterou apoštolská dobročinná pokladna nedávno otevřela v prostorách generální kurie tovaristva Ježíšova. Podle dnešního oficiálního prohlášení svatého stolce se papež zdržel zhruba 20 minut, během kterých jednotlivě pozdravil viditelně dojaté muže, kteří v noclehárně přespávají. Většina ze 30 hostů ubytovný jsou italové. Vyprávěli svatému otci o svých osudech, žádali jej o požehnání a děkovali za střechu nad hlavou. Veškeré náklady na noclehárnu hradí a poštolská dobročinná pokladna z darů italských občanů a z prodaje listin s papežským požehnáním.
0: Vatikán. Otázka přijímání pro rozvedené žijící v nových svazcích ovládla debatu nad třetí a poslední částí pracovního dokumentu Instrumentum Laboris, věnované pastoračním problémům. V bouřlivé debatě zazněly desítky často protichůdných názorů. Na jedné straně hlasy důrazně hájící katolické učení o manželství a rodině, na druhé straně přesvědčení, že nikdo nesmí být natrvalo vyloučen ze svátostí. Centrálním problémem je nalézt rovnováhu mezi milosrdenstvím a učením, respektive mezi milosrdenstvím, pravdou a spravedlností.
1: Diskutovali jsme velmi podrobně o termínech obvykle interpretovaných jako protikladné koncepty, totiž milosrdenství a pravda, milost a spravedlnost a o jejich vzájemném teologickém vztahu. V Bohu protiklady nejsou, neboť láska, spravedlnost a milosrdenství jsou v Bohu jedna a táž věc. Boží milosrdenství je základní pravdou zjevení, která nestojí v protikladu k jiným zjeveným pravdám. Milosrdenství nám dovoluje nahlédnout do Boží hloubky. Říká nám, proč se Bůh zjevil ve svém synu a proč je Ježíš Kristus přítomen ve své církvi ve slovu a svátostech pro naši spásu. Boží milosrdenství nám tedy zjevuje důvod a cíl celého díla spásy. Uvedl v prezentaci práce
0: německé jazykové skupiny otec Hagenkort. Praktickým důsledkem těchto teologických úvah by měl být osobnější přístup k rozličným lidským situacím. Pastorace orientovaná na jednotlivce, která bere stejným způsobem v potaz doktrinální normy a lidskou osobu, její svědomí a zodpovědnost. Domnívají se členové německé jazykové skupiny. Během dnešního zasedání se došlo k závěru, že před synodem leží několik možností. Buď nezměnit nic, protože řešení neexistuje. Dále zvolit kasperovskou cestu pokání, která má své přívržence i odpůrce. A do třetice zůstat pevní v učení, být proroky v hlásání evangelia a kráčet proti proudu. Do centra debaty se vrátila role manželského svazku, nerozlučitelné svátosti, jejíž podstata nemůže být změněna. Každé otevření jiných možností, zaznělo dále, je de facto změnou učení. Novinkou, která se objevila, byl návrh ustanovit zvláštní komisi, která by se tímto tématem zabývala po skončení synody. Veškerá debata na synodě se tedy vrací k výchozímu bodu, totiž ke slibu papeže Františka, že učení církve o manželství nebude změněno. Upozorňuje na to kardinál Mark Uele, prefekt kongregace pro biskupy. Zdůrazňuje také, že jedinou cestou, kterou může církev navrhnout, je důkladné pro faktického charakteru prvního svazku. Pokud byl platně uzavřen, bylo by nutné změnit učení k tomu, aby člověk žijící v novém svazku mohl přistupovat k eucharistii tradiční učení církve je vyloženo svatým Janem Pavlem II. ve Familiaris Consortio a potvrzené rovněž Benediktem XVI. Když mluvíme o doktríně, vztahujeme se právě k tomu. Je to norma, na jejímž základě můžeme hledat pastorační řešení, to znamená vycházet vstříc lidem, kteří žijí v této situaci, nabízet jim dialog a v jistém smyslu smíření. Ačkoliv to není svátostné smíření, Lze obnovit vztahy se společenstvím. Myslím, že v tom zůstalo ještě mnoho práce. Jak zdůrazňuje papež František, nelze všechno redukovat na tento problém.
1: Uvedl kardinál Uele. Navzdory ohromným názorovým rozdílům atmosféra v synodální aule zůstává dobrá. Neprojevují se žádné osobní nevraživosti. Naopak mezi účastníky se upevňuje přátelství tak vidí lidskou stránku synody biskup peter Doyle z anglie přiznává že v otázce přijímání pro rozvedené žijící v nových svazcích jsou v názorech synodálů propastné rozdíly přichází čas budovat mosty zdůrazňuje klíčovou roli v tom podle něj musí se hrát papež Představu delegovat sporné otázky na jednotlivé biskupy nebo biskupské konference nicméně nepovažuje za šťastnou.
0: Přesouvání odpovědnosti na lokální úroveň mě nepřesvědčuje. Očekávám, že dojde k obecnému otevření určitých možností. Velká kulturní různorodost, jež se odráží v názorech účastníků synody, na člověka samozřejmě působí, ale je tu také velmi zásadní jednota. Určitá rozhodnutí musí padnout na centrální úrovni. Pak je možné nějak s nimi pracovat lokálně. Nejsem však přívržencem naprosté decentralizace. Velmi si totiž vážím pouta jednoty, jehož zárukou je Petr. Obávám se, že pokud církev zásadně decentralizujeme, bude toto pouto narušeno.
1: Říká anglický delegát biskup Peter Doyle.
0: Rodina potřebuje pomoc v naplňování své role. Tomu také mimo jiné slouží synodální setkání. Nelze všechno převádět na přijímání pro rozvedené. V tomto duchu komentuje probíhající práce synody kanadský biskup Noel Simart. Zdůrazňuje, že se nesmí zamlčovat pravda o manželství
1: jako výlučném svazku ženy a muže. Není to jen otázka toho, zda podat přijímání rozvedeným žijícím v nových svazcích, anebo nepodat. Jako církev se musíme starat především o rodinu, podporovat ji. To znamená ukazovat jasně také to, co rodina je a co zcela jistě není. A to nás učí příklad svaté rodiny. To je ideál, o který je třeba usilovat. Otec, matka a děti. Neznamená to, že bychom měli nechat stranou rodiny rozbité anebo prožívající jiné nesnáze. Nicméně je potřeba ukazovat cestu. Svět potřebuje zdravou a silnou rodinu. Bůh má pro rodinu svůj plán, protože v ní je budoucnost lidstva. Bez rodiny není budoucnost. Když jsou rodiny silné, je také společnost lepší. I proto je nutné rodinám poskytovat materiální, morální a duchovní prostředky, aby mohly naplňovat svou roli. Rodina je srdcem společnosti a pokud by je špatně, znamená to, že společnost je nemocná. Řekl kanadský biskup.
0: Vatikán. V Evropě narůstá intolerance a diskriminace namířená proti křesťanům. Obavy šířícího se náboženského fundamentalismu a postupu autoritativních států vyjádřil šéf vatikánské diplomacie arcibiskup Paul Richard Gallagher na konferenci o náboženské svobodě, bezpečnosti a rozvoji v Evropě, kterou každoročně organizuje Mezinárodní akademie pro hospodářský a sociální rozvoj v Římě. Vatikánský sekretář pro vztahy se státy připomněl slova papeže Františka, že náboženská svoboda je základním právem, které na sociální i individuální úrovni formuje způsoby spolupráce s našimi sousedy, jejichž náboženské pohledy se od našich různí. Arcibiskup Gallagher zdůraznil, že svatý stolec usiluje o to, aby jednotlivé státy a mezinárodní organizace považovaly svobodu vyznání za podstatný ukazatel svobody dané společnosti a za kritérium dovolující hodnotit, zda demokracie je zdravá. Šéf vatikánské diplomacie připomněl, že křesťané se v poslední době stali hlavním cílem nábožensky motivovaného pronásledování. V souvislosti se současnými migračními pohyby ve středozemí arcibiskup Gallagher varoval před apriorním strachem z jinakosti, ale zároveň také před strachem z vlastní identity. Jedině Evropa, která se neobává své vlastní historie a identity, ani identity jiných tvořících její tvář, bude schopna růst v bezpečnosti a míru a s odvahou a solidaritou čelit nesnadným výzvám dneška, schrnul vatikánský diplomat.
1: Končíme České vysírání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Kristus.